0: Ça résonne. On va se comprendre un matin. Alors, alors, pendant que je tourne, je vous invite à prendre vos Bibles, ou à allumer vos Bibles, et tourner dans le livre de l'Apocalypse, où ce qu'on suit notre série dans l'Apocalypse 11. Et j'aimerais juste préciser remercier l'équipe de Louanges, qui ont, vous savez, on laisse la liberté à tous de se déplacer ou pas. Et je vous remercie. J'aime pas dire le mot « courage », parce qu'il faut être sensé. C'est pas l'idée d'être courageux et affronter n'importe quoi. Mais euh, avec du discernement, merci du moins de votre service. Ceux qui sont au son, à l'ordinateur aussi. Euh, et tous ceux qui sont euh, bénévoles également. On veut vous remercier pour ce que vous faites. Avec le coronavirus, on peut dire bonjour à tous. À tous. Si tous restent chez vous. Ok, donc... Euh, <rire> vous savez... Euh, on parlait un peu cette semaine entre nous, puis on réalisait à quel point, dans le fond, qu'est-ce que les gens, je pense que j'étais avec Michel, d'ailleurs, puis Donald, puis on réalisait, à quel, qu'est-ce qui fait que le coronavirus, pourquoi ça fait si peur? Pourquoi, euh, un, il y, a, il, y a, il y a des décès, c'est sûr, il y a, il y a plusieurs conséquences qu'on ne connaît peut-être pas encore, il y a plusieurs possibilités, mais une des raisons, c'est que les gens font face à la possibilité de la mort. Leur sécurité, maintenant, est menacée. Mais ça, ça dérange. Tu essaies de mettre Dieu de côté, tu essaies de mettre la mort de côté, tu essaies de vivre, d'avoir du plaisir, de trouver n'importe quelle autre attache, mais si tout est bouleversé, tout est bouleversé. J'essaierai même de me rappeler, la dernière fois qu'on a vécu ça, des fois au Québec, on dit le, à Saint-Hyacinthe, on dit le verglas, ça date du verglas. Mais t'es au verglas, tu savais que tu avais manqué d'électricité, pour la nourriture, tu t'en faisais peut-être un peu combien de temps que ça allait durer et tout, mais il semble le dernier bug que je me rappelle qu'on a eu, c'était celui de l'an 2000. On avait peur que les ordinateurs crachent partout. Et là, on voyait qu'il y a des gens qui faisaient des réserves et, 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 et ça avait, finalement, il n'y a rien eu du tout. Il n'y a rien eu du tout. On a été graciés. Mais c'est un temps, justement, où les gens, les gens ont peur que ça soit la fin. On pourrait dire c'est l'apocalypse. C'est mondial. Vous voyez le lien, là? Ironiquement, en effet, si vous suivez avec moi ce qu'on a étudié depuis le début de l'Apocalypse, ce genre de choses, ce genre de plaie, ce genre euh, de maladies était prévu. on en parle souvent, on l'a vu à travers les sauts, on l'a vu à travers les trompettes, et ça va revenir encore, ça fait partie du jugement de Dieu et de la sanctification des saints. On n'a pas à être surpris. Et ça, éventuellement, un jour, je ne dis pas que le coronavirus va faire ça, il faut être prudent, il ne pas partir en peur, mais éventuellement, un jour, ça va être la fin. Et cette éventualité sera réelle. Elle arrive. Et j'aimerais qu'on fasse un petit rappel de l'apocalypse, de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Pour se remettre dedans, maintenant que vous êtes rendus bons. On a vu les chapitres 1 et 2. Et qu'est-ce qu'on voyait dans les chapitres 1 et 2? On voyait justement cette révélation de Jésus-Christ, à quel point c'est une bénédiction pour toute l'Église. Fait, L'Apocalypse a été écrite à l'Église, pour l'Église. Et cette bénédiction dépeint Jésus le victorieux, le souverain, celui qui voit tout, celui qui sait tout, celui qui juge tout, celui qui bénit aussi, celui qui protège, celui qui garde, celui qui est au milieu des chandeliers, celui qui est au contrôle de ce qui se passe, celui qui gardent chacune des églises. Et d'ailleurs, on voit tout de suite après, dans les chapitres 2 et 3, on voit qu'on s'en va vers les sept églises, qu'on appelle souvent les sept églises de l'Apocalypse. Et à travers cela, on voit les défis. Et dans les premiers à être jugés, d'une certaine manière, sont l'église eux-mêmes, par Dieu lui-même. À Jésus, lui dit ce que j'ai contre toi, telle chose. Et, voici, et on pourrait résumer, dans le fond, tout cela, par un manque de persévérance à certains endroits, ou ce que sont endormis à d'autres endroits, ou ce qui ont fait des compromis, ce genre de choses. Et on voyait que euh, ça s'adressait à nous aussi aujourd'hui, bien que c'était des églises physiques à l'époque, de ne pas se relâcher, et que Jésus promettait la victoire à celui qui persévère, au vainqueur. Et là, la question pourrait se dire, mais qui est vainqueur? Comment être vainqueur? Et là, le chapitre 4, chapitre 5, nous montrait la grandeur de Dieu. Ce Dieu distant, mais qu'on va au chapitre 5 à cause du sacrifice de l'agneau. Il est maintenant digne d'ouvrir les seaux. Et enfin, on va enfin connaître quel est le plan de Dieu pour la rédemption et le jugement, pour la justice dans ce monde. Ce qui nous amène au chapitre 6. Et là, on voit à travers toutes les plaies qui sont décrites, l'ouverture des seaux, on voit à quel point que, justement, comme on l'a dit tantôt, c'est qu'il y a une sanctification du peuple parmi parmi ces jugements, mais qui sert, entre autres, de jugement envers ceux qui méprisent les croyants. Mais, tout de suite après ça, on voit que le chapitre 7, entre la sixième et le septième saut, il y a comme un, un stop, il y a une pause. Au chapitre 7, pourquoi cette pause? Dans le fond, Dieu nous explique qu'à la question au chapitre six, à la fin du chapitre six, on voit, en effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Face à tout ce qui est déchaîné sur la terre, des choses qu'on pourrait vivre, et même pire, vers le jugement final, qui peut résister Et là, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont gardés spirituellement, tous les saints en Jésus-Christ. Ils sont gardés, il y a un saut que Jésus met qui protège ses enfants, les enfants de Dieu, contre ses jugements, au niveau surtout spirituel. Au chapitre 8 arrive, après le septième saut, le jugement final, et ça nous rappelle pourquoi cette petite il y a un petit intermède entre les versets 2 à 5. Et ce que ça nous rappelle, justement, c'est que pendant que tout cela se déroulait, la prière des saints disait « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? » Et là, Jésus disait « Jusqu'à ce que tout le monde soit rentré. » Mais on voit qu'en même temps que les gens priaient, en même temps que les saints priaient, Dieu exauçait leur prière. Et les trompettes, ensuite, sont, font partie de la réponse à leur prière, qu'on voit dans chapitre 8 et chapitre 9 à travers tout cela encore, les chrétiens sont préservés du jugement de Dieu, scellés par l'Esprit. On arrive, on a vu la semaine passée le chapitre 10, chapitre 11, qui qui est une autre pause entre la sixième et la septième trompette. Avant le jugement final qu'on voit encore, le jugement dernier dans la septième trompette, il y a encore une pause, comme on a eu avec le chapitre 7 qui va nous expliquer de quoi de plus en profondeur. Et chacune des pauses, ce n'est pas juste répéter des cycles sans raison. À chaque fois, on a une explication supplémentaire pour mieux comprendre. Ici, le chapitre 10 et le chapitre 11 fonctionnent comme une transition entre les deux parties de l'Apocalypse. Il y en a même qui allait jusqu'à dire qu'une partie concernait plus L'Église en, envers les Juifs, comment ils ont rejeté, persécuté les chrétiens. On voit que ça se tourne vers Rome et, et plus. Et je crois personnellement que c'est encore plus précis. On voit que c'est dirigé vers des groupes particuliers, jusqu'à la fin, jusqu'à le prophète, la bête, l'Antéchrist. Euh, on, on voit que c'est. c'est, c'est pas l'Antéchrist, mais euh, Satan lui-même. On voit que c'est complètement dirigé, plus personnellement, vers la fin. Mais ça sert de transition encore là. Et ça transige vers quoi Le chapitre 10, chapitre 11, répond à la question. Pas la question, mais au. Euh, à l'affirmation du chapitre 9, versets 20 et 21 que je vous lis. Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux après les six trompettes, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. » là, on se demande pourquoi, après tous ces fléaux, pourquoi ils ne se tournent pas vers Dieu? Et qu'est-ce qui va arriver dans la septième trompette? Le chapitre dix, chapitre 11 explique, en réalité, la relation qu'il y a pendant ce temps, pendant ces fléaux, entre les chrétiens et les non-chrétiens. Et qu'est-ce qui sert de jugement pour les non-chrétiens, pour ceux qui rejettent Christ, pour ceux qui sont rebelles à Dieu? Les six trompettes ont mis en force les jugements que subissent les incroyants durant l'ère de l'Église. Maintenant, la relation entre les saints et les incroyants, durant ce même temps, va nous être décrite. Je vais sauter une partie. À la fin du chapitre 10 au verset 11, on voit que Jean est commandé de « Il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois ». Et entre autres, pourquoi prophétiser, pourquoi amener ça? C'est envie du jugement qu'on a vu au chapitre 9, que les gens ne se repentent pas. Et ce n'est pas tant une grâce pour se convertir. Des fois, on peut voir la section qui s'en vient comme une incitation à se convertir. Mais on va voir ensemble que c'est vraiment un jugement de Dieu qui rappelle aux gens. Pourquoi? Selon la grâce de Dieu, les gens ont encore la chance de se convertir. Le dans le texte pour mieux comprendre. J'aimerais préciser avant, regardez au chapitre 10. Au verset 6, « L'ange jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, ainsi que la mer et ce qui s'y trouve, il n'y aura plus de délai. » Et on voit la septième trompette, chapitre 11, verset 15, « Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel, ciel. elles disent, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, il règnera au siècle des siècles. » On voit que la fin est arrivée. Alors, le texte qu'on lit ce matin se trouve entre les deux. Et pourquoi je mentionne ça? Parce qu'on voit qu'il n'y aura plus de délai et on voit qu'il y a la fin. Donc, absolument, on ne peut pas comprendre ici comme étant chronologique. Il faut, On l'a mentionné plusieurs fois, il faut comprendre ça comme théologique, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui motive les actions, comment Dieu agit, qu'est-ce que Dieu croit, pense à travers ça, et non tant de quoi qui arrive dans le temps. Et on va le voir ensemble pourquoi, mais j'aimais quand même mieux de le spécifier. Lisons ensemble Apocalypse 11, 1 à 14. On me donna un roseau semblable à une baguette en me disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations, elles pétineront la ville sainte pendant 42 mois. » Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tairent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville appelée symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi. Ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, ils feront la fête, ils échangeront des cadeaux, parce que ces deux prophètes les auront causé bien des tourments. Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venu de Dieu, entra en eux, ils se tinrent debout sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient. J'entendis une voix forte qui dit du ciel, à qui du ciel leur disait « Montez ici ». Ils montèrent au ciel dans la nuée sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y eut un grand tremblement de terre et le dixième de la ville s'écroula. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le deuxième malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Si on se rappelle, heureux ceux qui entendent parole de cette prophétie. Il hein. dit, comment être heureux en entendant cela On va essayer de regarder ça ensemble, mais prions avant de continuer. Alors, tendre Père, donne-nous encore ta grâce ce matin afin d'apprécier ton œuvre, d'apprécier, Seigneur Dieu, ce que ça veut dire lorsque tu nous gardes, d'apprécier la bénédiction, la grâce qu'on ne méritait pas de t'avoir vu, toi, le seul vrai Dieu et d'avoir compris ton sacrifice pour nous, à la croix. Toi qui es mort, ressuscité, permets-nous, Seigneur, de te célébrer à travers ce texte ce matin. Et bien sûr, par ton Esprit Saint, car mes paroles, Seigneur, sont sans puissance. Encore là, c'est par ton Esprit, par ta grâce, par ton amour, que tu peux changer nos vies, changer nos cœurs. Fais-nous voir ta grandeur, Seigneur, en nom de Jésus-Christ. Amen. Tout d'abord, on me donna un roseau semblable à une baguette en me disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent ». Il y a beaucoup de détails qu'on ne pourra pas mentionner ce matin, sinon ça serait très très long, mais on voit ici entre autres que cette idée de mesurer se retrouve beaucoup dans Ézéchiel et les chapitres 40 à 42 particulièrement ici, mais jusqu'à 48 Et qu'est-ce que ça veut dire ici? J'aimerais m'attarder plus sur le terme de mesurer. Qu'est-ce que ça veut dire ici, mesurer? Pourquoi mesurer le temple de Dieu, l'autel et ceux qui s'y adorent? Ici, le sens de mesurer, le but, était de démontrer la présence de Dieu. Cette présence est garantie d'être avec l'Église et sur terre. La foi des chrétiens est donnée par Dieu et gardée par sa présence parmi eux. Mesurer a ce sens de prendre soin, de veiller sur... On se rappelle que la présence de Dieu en nous, c'est par le Saint-Esprit. Donc, cette idée que de mesurer le Temple, et je vais l'expliquer pourquoi, on va voir c'est quoi ensemble le Temple. Il ne peut enlever leur vraie foi ou l'adoration. C'est garder de Dieu. Ça a le même sens qu'avoir un sceau. Donc, on voit le parallèle ici. Il y avait entre le cinquième et le sixième sceau, le chapitre, 7, euh, oui, le, le chapitre 7, qui démontrait le sceau que l'Éternel protégeait les saints. Ici, entre la sixième et la septième trompette, on voit encore une forme de saut, la présence de Dieu, comment il garde le peuple de Dieu encore, car sa présence, où il est, c'est là qu'il agit. Et peut-être dans ces temps de crise, justement, euh, mondiale, on pourrait se sentir insécur, impuissant ou découragé. Mais c'est toujours bon, déjà juste en partant de se rappeler qu'on est protégé de Dieu. À vous déjà imaginez ça. Tu es aimé protégé de Dieu. Et en plus, tu as accès à lui en tout temps. Peu importe la crise. Il est toujours là. Il est toujours là. Tu seras protégé de t- tout ce qui pourrait t'amener à la mort éternelle et tu es garanti de l'ultime victoire. C'est quelque chose. Mais pourquoi mesurer le temple, l'autel et ceux qui y adorent, mais on voit que c'est mais touche pas au parvis extérieur. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas. C'est quand même spécial. On voit ce genre de langage utilisé en Apocalypse 3.12, que je peux lire rapidement. On voit, « Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus jamais. J'ai créé sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, près de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » On voit que « nom nouveau, temple, pilier » C'est ce genre de langage qui s'adresse à la communauté chrétienne au complet, aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu. Ça revient dans Apocalypse 13,6 aussi. Et cela, ça démontre que c'est un groupe qui appartient à Dieu. Certains voient dans ce passage comme étant un temple physique, entre autres à cause des allusions de d'Ézéchiel. Cependant, on fait trop souvent la même erreur, selon moi. On a vous enseigné, on vous a dit souvent qu'il fallait toujours regarder le contexte. Il faut se rappeler que souvent c'était écrit par des juifs ou pour des juifs. Donc, d'aller comprendre qu'est-ce qu'eux comprenaient à travers cela. Et c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui. Notre erreur, souvent, ce n'est pas de considérer comment qu'un juif renouvelé par l'Esprit de Dieu pouvait comprendre un texte. Et je vous donne quelques exemples. Comment ces chrétiens qui étaient dirigés par le Saint-Esprit, qui ont, ici dans le cas de Jean, qui a écrit l'Apocalypse, comment qu'il pouvait réfléchir. Je vous donne l'exemple de Paul, un Juif très dédié, mais qui comprenait absolument rien au plan de Dieu, qui persécutait l'Église jusqu'à ce que Dieu le rencontre et que finalement, il déclicte tous les symboles de l'Ancien Testament par la grâce de Dieu. Donc, il allait complètement dans une direction. On aurait voulu suivre Paul, un des Juifs qui connaissait sa loi par cœur et il connaissait toutes les choses. On serait amené dans le champ, on serait loin de Christ. Selon sa théologie. Pour un juif, la prédication de la croix, comme pour le reste du monde d'ailleurs, est un sujet de colère. Vous savez, des fois, on dit qu'il ne faut pas prêcher un sermon qui pourrait être donné dans une synagogue. Parce que la croix, l'évangile, change tout dans notre compréhension de la parole de Dieu. D'ailleurs, les juifs, à vous qu'ils n'avaient rien compris à la crucifixion de Jésus. Les, les, les propres disciples de Jésus n'avaient rien compris à cela. Ils s'attendaient à leur manière de voir, de comprendre, et je ne dis pas qu'on aurait été différents d'eux, mais de comprendre l'Ancien Testament les amenait à voir Jésus comme étant physiquement victorieux. Mais on voit de toute évidence que cet enseignement est à être réfuté. On n'a pas à suivre ça, au contraire, ce n'était pas une question physique de victoire pour l'instant. Ils n'avaient pas compris le mystère de Dieu qui a été révélé on fait l'erreur trop souvent de prendre trop littéralement beaucoup de choses, surtout ce qui concerne l'Apocalypse. Ici, le temple n'est pas un temple littéral. Vous rappelez que ce n'est pas nouveau. Dans les évangiles, qu'est-ce qu'on voit? Jésus dit, vous détruirez ce temple, je le rebâtirai trois jours. Dans Jean 2, 19 à 22. Ça fait longtemps que ce n'est pas un sens littéral, l'idée du temple. Et on voit que de rétablir un temple, viendrait tout défaire le livre de Hébreu. On ne prendra pas le temps de les voir ensemble ce matin. Ici, le temple, c'est l'Église. Ou c'est relié à Dieu qui est son Église, à l'image de Christ. Apocalypse 21-22 nous dit, « Je ne vis pas de temple dans la ville, Nouvelle-Jérusalem, dans nouveau ciel, Nouvelle-Terre, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. » Les chrétiens sont identifiés à Christ ils sont donc également le temple de Dieu sur terre, en Jésus. Tout le reste des allusions du livre se réfère au temple au niveau spirituel ou au temple dans la présence de Dieu dans le futur, nouveau cieux, nouvelle terre. Mais parmi toutes ces images, il y a quand même quelque chose. On va dire le temple, l'hôtel, le parvis extérieur, la ville sainte, quel est le lien entre tout cela? L'hôtel, on a déjà vu qu'auprès de l'hôtel, sont ceux qui sont morts et qui se plaignent auprès de Dieu, qui font des requêtes dont Dieu répond à travers les trompettes, entre autres, pour leur vengeance, pour que le nom de Dieu ne soit pas bafoué. Mais pour ces images du parvis extérieur de la vie sainte, je vous propose ceci. Ils représentent aussi les membres de la communauté de Dieu. Cependant, remarquez que cette partie n'est pas mesurée, donc n'est pas protégée des blessures ou attaques de ce monde, au niveau physique, économique ou social. Le parvis extérieur et la ville sainte représentent le peuple de Dieu qui sera persécuté. C'est basé sur l'idéologie qu'on voit dans Daniel, entre autres dans les chapitre 7 à 12. On voit que cette prophétie-là, c'est à travers des tribulations où le peuple de Dieu est persécuté. Cependant, d'où l'idée du Temple, ils sont gardés spirituellement de toute attaque de l'ennemi ou du jugement de Dieu. Ce que cela signifie, c'est que malgré la persécution, la présence de Dieu est garantie. Tout fait partie de son plan. Rien n'est laissé au hasard, rien ne peut t'arracher à lui lorsque tu es son enfant. Cette persécution, on voit qu'elle dure pendant 42 mois. 42 mois, ça équivaut à combien de temps? Trois ans et demi. Quand on compte des. Et on va voir que c'est l'équivalent de 1260 jours lorsqu'on compte des, des mois de 30 jours. Régulier. cette persécution de Dieu pendant 42 mois, 1260 jours, 3 ans et demi, un temps, des temps, la moitié d'un temps, euh, tout cela ce sont des synonymes. Et ça représente au minimum la période de temps des tribulations contre le peuple de Dieu, ce qu'on va trouver encore dans le contexte de Daniel. Lorsqu'on va voir des écrits juifs, ils comprenaient souvent de différentes manières. Euh, ce trois ans et demi, ce quarante-deux mois, ce mille deux cent soixante jours, et euh, c'est vraiment de, de, de manière différente, mais personne ne voyait vraiment littéral comme étant trois ans et demi. Il y en a qui parlaient de la déportation d'Israël, c'était le trois ans et demi. C'est une manière d'appeler, comme on dit, le temps est plus une allusion théologique. Certains avancent que le chiffre exact quarante fait allusion aussi au jugement On peut voir à travers le ministère d'Élie, entre autres, le jugement d'Élie. Mais ça nous donne une bonne éducation qu'il n'y aura pas un moment dans l'histoire présente où l'Église de Dieu sera en paix avec le monde jusqu'à ce que son témoignage soit terminé, comme on voit au verset 7, quand ils auront fini de rendre le témoignage. Et je vais y revenir parce qu'on n'a pas encore expliqué ça, mais la persécution sera toujours là jusqu'au retour de Christ. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit cela. Depuis le début qu'on a fait, qu'on a étudié Daniel ensemble, ça te semblait clair? Lorsqu'on, a, Depuis le début de l'Apocalypse, on voit que les chrétiens ne sont pas épargnés de la souffrance. Et si on est sincère, on va voir même qu'ils vont être tués. Ils vont être vaincus par la bête. Cependant, tout comme Dieu permet aux non-croyants de persécuter l'Église, ne les, ne les laisse pas eux-mêmes, mais leur donne la force de persévérer dans la foi. Il les garde éternellement. Mais pendant cette même période de temps, il y a deux témoins, deux témoins qui sont nommés, qui sont mentionnés, à qui Dieu donne un pouvoir particulier ou des pouvoirs, le premier étant de prophétiser. Et on pourrait se poser la question au verset 3, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sac pendant 1260 jours, donc durant la même période de temps. » Qui sont ces deux témoins? Ils ont quatre à six. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers, se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ou si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et frapper à terre toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. On a certains indices dans le texte qui, qui expliquent plusieurs interprétations. Certains disent que c'est Élie et Enoch. Pourquoi? Parce que les deux ont été enlevés dans la parole. Les deux qui n'ont pas connu une mort physique naturelle. Il en a qui sont morts deux fois, on pense à Lazare, mais, mais lui eux autres, ils ont été décrits en étant enlevés de Dieu. On voit aussi, par exemple, d'autres qui pensent que c'est Moïse et Élie. Ben, entre autres, comme on vient de voir, des signes dont Élie qui a fait arrêter la pluie, et on a vu Moïse qui a changé l'eau en sang. Mais aussi parce que Moïse et Élie représentent la loi et les prophètes. Aussi parce qu'on pense à la transfiguration, où Moïse et Élie étaient les témoins euh, à cette cette déclaration de Dieu envers Jésus-Christ encore. Ils parlaient avec lui. D'autres pensent à Paul et Pierre. Ou encore d'autres à un représentant de l'Ancien Testament et un représentant du Nouveau Testament. Ces témoins font des actions. Ils prophétisent et ils témoignent. Mais j'aimerais vous proposer qu'ils ne sont pas des individus. des individus. Et pourtant, ils semblent quand même tout, tout de même liés au pouvoir de Moïse et Élie. On voit au verset 6. On a déjà vu un cas semblable dans les évangiles. Prenons par exemple Luc 1, 17. Il est écrit... Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la, raje- à la sagesse des justes afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. De qui s'agit-il Jean-Baptiste. Et pourtant, c'est marqué, il avait l'esprit d'Élie. C'était pas Élie. Dis, oh, mais c'est mais pas Élie, c'est juste l'esprit d'Élie. Ah ok, allons dans Marc 9, 10, euh, 11 à 13, tout de suite après la transfiguration. Il leur posant cette question à Jésus, « Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? » Il leur répondit, « Élie doit venir d'abord pour rétablir toute chose. Et pourquoi est-il écrit à propos du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? » Mais je vous le dis, Élie est déjà venu et l'ont traité comme ils l'ont voulu, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Élie est venu. Est-ce que c'était Élie qui était revenu? C'était une image, un symbole? parlant justement de Jean-Baptiste et ça ne voulait pas dire qu'Élie était là physiquement ou que c'était réellement lui il y avait tout un sens en arrière il représentait quelque chose c'est l'idée du ministère l'annonce du royaume, le jugement de Dieu ces deux témoins ici sont représentés et je crois qu'ils sont les mêmes que les versets 1 et 2 la communauté de croyants pendant ces 42 mois ils seront les témoins fidèles de Dieu malgré les persécutions. Dieu leur donne la protection éternelle de leur âme et l'efficacité pour prophétiser. Et on voit ça pas seulement dans Jean, on voit au chapitre 10, 11, que prophétiser, ça a été donné à Jean. Mais tout le peuple de Dieu ici, tout le peuple de Dieu est appelé à faire la même chose, à ce même mandat. Et voici quelques raisons pourquoi je crois justement que c'est le peuple de Dieu ici et non des individus, et c'est tiré de Bill. Les témoins sont reconnus comme des chandeliers, au verset 4. Qu'est-ce que sont les chandeliers, depuis le début de la lettre? Ils sont très clairement indiqués comme étant des églises. Vous en rappelez? Et pareil comme au début de la lettre, ce sont les églises. Et ceux même dans l'église, l'Apocalypse 5.10, qui dit, « Tu as fait d'eux des rois des prêtres pour notre Dieu, ils règneront sur la terre. » Se représente les gens, se représente l'Église. On, c'est un groupe, du mot verset 7, qui est tiré de Daniel 7, 21, où le dernier des royaumes euh, contre Dieu persécute pas seulement un individu, mais la nation d'Israël. C'est encore l'idée de persécuter un groupe complet. Dans les versets 9 à 13, il est dit que le monde entier est témoin de la défaite et de la résurrection des témoins. Donc, ces témoins sont visibles sur toute la terre. Ce n'est pas deux seules personnes. Ici, si c'est le peuple de Dieu qui est répandu à travers la terre. Il est logique de croire, justement, que les témoins soient le peuple de Dieu qui témoigne à travers la terre entière. Les témoins prophétisent pendant trois ans et demi, même période de temps que la ville sainte, où, qui est décrite comme la femme dans l'Apocalypse 12, et ceux qui habitent dans l'ancienne l'Apocalypse 13-6 qui sont des groupes, encore, et non seulement deux personnes. Ça semble être des représentants de la communauté. Tout comme, d'ailleurs, vous en rappelez, la grande prostituée, au chapitre 17, qui représente un groupe aussi. Plusieurs personnes. Une communauté impie, dans ce cas-ci. Dans le livre de l'Apocalypse, les croyants sont identifiés comme la source du témoignage de Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse 6, 9, 12, 11, 19 et 20, le pouvoir d'Élie... En plus, et de Moïse, avoir marqué, ils sont attribués aux deux. Ils ont comme reçu les deux. Ce n'est pas quelqu'un qui fait quelque chose en particulier. Comme si c'était des jumeaux prophétiques, identiques. Et dans le contexte, dans le contexte de Daniel où sont pris ces allusions, on voit que c'était encore, il faut se rappeler, que c'était le peuple d'Israël qui était persécuté. Ici, le peuple de Dieu est persécuté. Ils sont témoins on pourrait dire d'abord, pourquoi il y a juste deux témoins et non sept comme les chandeliers? Pourquoi juste deux? Mais je crois que cela explique beaucoup que ça vient de la loi de l'Ancien Testament pour juger une offense à partir de la loi. On peut voir dans Nombre 35-30, par exemple, si un homme en tue un autre, c'est sur la déposition de plusieurs témoins qu'on le mettra à mort. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner quelqu'un à mort. Ça prenait combien de témoins? Au moins deux. Deutéronome 17,6. C'est sur la déposition de deux ou de trois témoins qu'on leur fera mourir quelqu'un. La déposition d'un seul témoin ne suffira pas. Dans le Nouveau Testament, on a gardé ce même principe légal. Vous en rappelez, dans le principe de la discipline, dans Matthieu 18, il y a cette idée toujours de, tu vas reprendre ton frère, faut tu ne pas voir au moins avec deux ou trois personnes ensuite, la deuxième. Donc, avoir des témoins, l'idée encore qui revient. Ça va? Ok, je que vous faisiez des Oui, je, je vais y revenir. Je vais y revenir. Euh, c'est pas, pas long. Excusez-moi. Des choses qui arrivent. Ok, la discipline. On va aussi dans Luc 10. Avec les 70 disciples, qu'est-ce que Jésus fait? Il les envoie deux par deux. On a toujours pensé, moi, c'était pour partager une boîte à lunch. Putain, il leur dit de ne pas partir avec... Euh, rien et de, et, mais c'est encore l'idée d'être témoin et de témoigner, littéralement d'être témoin, témoigner mais d'être, d'être un témoin dans le sens légal de ce qui va se passer ça servait la chance des gens d'accepter, d'entendre la bonne nouvelle et du même coup s'ils refusent, sert de jugement contre eux le même principe qu'on retrouve le même principe qu'on retrouve euh, Certains disent aussi que seulement deux des sept églises des chapitres 2 et 3 n'ont pas eu de reproche quant à leur témoignage. C'est un faible argument, selon moi, mais je pense que c'est l'église de Philadelphie, je pense que c'est Smyrne, pas certain, et l'autre, je pense que c'est Philadelphie et Smyrne, ce qu'ils n'ont pas eu. Donc, c'est cette idée des, euh, des, des témoins de l'église irréprochable euh, qui sert de, de, de témoins encore là. Mais ce qui est encore plus intéressant que de se poser la question qui sont les témoins c'est qu'est-ce qu'ils font? Il y a de quoi de particulier au verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, habillé de sac pendant 1260 jours. Vous savez, habillé de sac vient beaucoup cette idée. Euh, c'est relié, euh, si on va dans l'idée euh, de, de porter un vêtement euh, épais, assez. Euh, on, le sac et la cendre dans l'Ancien Testament, mais aussi relié à Élie avec sa peau de chameau, à Jean-Baptiste. Le même même principe, donc ce genre de vêtements-là, très humbles, euh, très tristes. Donc l'idée ici, c'est vraiment qu'ils sont attristés. Ils sont sont attristés dans la forme du message qu'ils apportent. Ils ils ont compris la portée du jugement qui est aussi donné avec leur message. Quelle est la manière qu'on approche le message de l'Évangile. On voit dans Pierre 3, justement, qu'on doit être doux, être prêt à défendre, mais apporter le jugement, est-ce que c'est le genre de jugement qu'on apporte avec joie? Lorsqu'on approche quelqu'un puis on voit que son cœur est endurci à l'Évangile, quelles sont nos réactions qu'on doit avoir? On réalise que c'est difficile, et d'ailleurs, des fois, il y en a qui se font un plaisir de dire « tu vas aller en enfer » puis des choses comme ça, L'idée, ce n'est pas de mentir là-dessus. C'est réel. Jésus est celui qui en a parlé le plus. Mais quel est votre cœur lorsque vous le faites? Avez-vous cette compassion pour l'âme qui est perdue et esclave du péché? Et c'est avec cette intention-là que les témoins témoignent. C'est pour ça que les gens étaient martyrs sans répondre à l'image même de Jésus-Christ. Afin d'apporter la bonne nouvelle, la compassion face à ceux qui sont pris esclaves du péché. On voit dans les versets suivants que les témoins sont sévèrement persécutés au point de mourir au verset 7. Au verset 10, on voit que les gens se réjouissent de la mort de ces témoins. Pourquoi? Car ils ont causé tant de tourments. Bien qu'on apporte le message avec compassion. Mon autre question vient, est-ce que votre message de l'Évangile apporte Des tourments. L'idée, ce n'est pas parce qu'on a dit quelque chose de mal placé ou qu'on a été ingrat ou peu importe qu'on amène des tourments. Mais le message en tant que tel est une bénédiction ou une malédiction. Tu as la grâce de Christ, tu te repends, détournes de tes péchés, tu vas vers lui, tu es brisé, tu reconnais son œuvre ou tu rejettes Christ. Et dans ce cas-là, c'est des tourments. Ce qu'on vit présentement démontre ce genre de tourments que les gens ont lorsqu'ils sont juste mis face à la possibilité de la mort. Mais réfléchissez, il y a cette mort éternelle. Est-ce que notre message de l'Évangile est diminué au point qu'on ne cause plus de tourments? Vous savez, on entend le genre d'arguments, lorsque vous écoutez certains débats ou certaines argumentations, ils disent « Pourquoi Jésus serait le seul chemin pour le paradis? » La réponse, ce n'est pas Jésus est le paradis. Pourquoi Jésus serait le seul chemin pour la vie éternelle Car il est la vie éternelle. Et ce genre d'affirmation semble aujourd'hui comme étant euh, méchante. Euh, je cherche le mot, je dis, mais ce qu'on ne peut pas être intolérant envers les autres Mais c'est la vérité. Et c'est d'aimer les gens de dire la vérité. De ne pas diminuer le message. On cherche des gens de paix, comme dans Luc 10, on voit une personne qui est déjà préparée par Dieu et qui est prête à recevoir la bonne nouvelle, recevoir Jésus. Tout ce qui lui manque, c'est un témoin pour la conduire à Christ. On voit ça avec le principe de Jésus 2e, en passant. On va aussi qu'il aurait été donné le pouvoir à ces témoins de témoigner. Au verset 5 et 6, Ils ont justement des pouvoirs assez surnaturels qui leur sont donnés. Sans d'exemple, encore là, beaucoup de choses sont faites et que Dieu permet dans l'Église. Mais tout comme ces deux témoins qui font allusion ici dans le cas de Moïse et d'Élie, dans l'Ancien Testament, de ce qu'ils attribuaient, ce n'est pas tout le monde qui pouvait faire ce genre de choses extraordinaires. Je ne crois pas que c'est la norme. Et d'ailleurs, on pourrait développer un genre de sentiment... C'est l'Église, donc il y a un sentiment d'invisibilité à partir de cela. Et d'ailleurs, vous avez toutes lu, sûrement plein, je vais vous dire, plein de conneries sur Internet, sur Facebook, comme quoi, que si vous avez assez de foi, il n'y a aucune possibilité que le coronavirus vous atteigne. On en rit, mais il y en a réellement qui disent ça. Il y en a qui sont pasteurs de grandes églises qui annoncent ce genre de choses-là. Je ne veux pas leur souhaiter du mal, mais s'ils tombent malades ou en quarantaine, Pourquoi les gens continuent de les écouter Si, selon son propre dire, c'est parce qu'il manquerait de foi, arrête de suivre quelqu'un qui n'a pas de foi. Selon leur propre dire, ils se sont disqualifiés. Mais l'idée ici, c'est pas ça. Les gens vont citer « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Oui, 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 mais on oublie le contexte dans Philippiens. Philippiens 4, à partir du verset 11. « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela », car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Il y a tout un contexte. Peu importe la bénédiction ou l'épreuve, je peux tout sa force. C'est lui qui me garde. C'est lui qui garde ma foi. Soyons prudents avec ce genre d'affirmation, de pensée qui nous éloigne en bout de ligne ou qui déçoivent tant de gens. Et des fois, on pourrait s'enorgueillir de ce genre de pouvoir, de penser qu'on peut l'utiliser à notre guise, comme les disciples de Jacques et Jean lorsque Jésus a été refusé. Ils ont dit, faisons descendre le feu du ciel sur ce peuple. Et Jésus les a repris. Hein? Ils leur rappelé que le jugement ne vient pas de nous. C'est Dieu qui juge. Mais que c'est la grâce qu'ils ont... Aient... Jésus était venu pour sauver. Notre job, c'est de témoigner. On laisse Dieu juger à travers ça. Et sauver à travers cela. Le même témoignage. D'ailleurs, la preuve, faut pas être. on est loin d'être invincible au verset 7. Si on revient... Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, lorsque le temps sera terminé, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. On va voir plus tard que cette bête, elle revient, elle meurt, elle, on va comprendre ça ensemble. Mais ils sont vaincus. Donc, ce n'est pas une idée d'être invincible à toute épreuve. Ce n'est pas ça le but du passage du tout. Au contraire, c'est dans l'épreuve, dans les persécutions. Dieu va les garder. Leur foi ne sera jamais attaquée. Ils ne perdront jamais la vie éternelle. Ils seront gardés au niveau spirituel. Mais tout comme à l'image de Christ qui a donné sa vie, qui a paru faible, l'Église aussi est appelée à avoir le même témoignage. Mais la fin, c'est que Dieu qui est au contrôle va se glorifier à travers ça et on va le voir à travers notre texte d'aujourd'hui. Cela sert de jugement. Les versets 8 à 10, on voit ce jugement. Pourquoi? Comment ils ont traité les chrétiens? Les cadavres, il y en a un grand nombre. Et on voit cette idée que vers la fin, ça va s'aggraver. Il y a des petits groupes qui vont rester. De toutes, des peuples, des hommes, de divers peuples, tribus, langues et nations. Je fais une petite parenthèse ici. Il y en a qui interprètent ces textes pour dire que toute l'apocalypse, c'est... Euh, c'est accompli avant l'an 70, avant la destruction du temple euh, à Jérusalem. Donc, c'est, c'est une interprétation qui a beaucoup de sens lorsqu'on regarde plusieurs chapitres ensemble, qu'on peut en arriver à une bonne conclusion à travers ça. Un des problèmes qu'on a ici, c'est que jamais à Jérusalem, il y avait divers peuples, de tribus, de toutes langues, de toutes nations ensemble. Ce genre de détails-là, ça démontre encore à quel point c'est global. À quel point, justement, je crois que c'est le peuple de Dieu à travers la surface de la terre au complet qui vit ces persécutions-là et que Dieu garde et que Dieu garde et que, qu'ils vont payer de leur témoignage jusqu'à leur mort. Jusqu'à leur mort. Je rappelle, il ne faut pas être surpris de ce qui arrive aux chrétiens, de ce qui est négatif. Et on est tellement béni ici au Québec. Je le répète encore, mais quand on a peur de lire les rapports de ce qui arrive aux chrétiens dans le reste du monde. Tellement que c'est affreux. On a la misère à faire face. On dirait que notre cerveau n'est pas capable de concevoir ce genre d'atrocité. Mais à cause de leur témoignage de Jésus-Christ. Et comme avec Jésus, apparence de défaite par la mort. Mais victoire de Dieu. Voilà leur jugement. Mais qui mène quand même à la dernière partie qui est beaucoup plus courte. J'aimerais lire avec vous versets 11 à 13 encore. Après les trois jours et demi, je vais m'arrêter tout de suite. Après les trois jours et demi. C'est quoi ces trois jours et demi-là? Les trois jours et demi après la victoire de la bête, on pourrait dire. Avez-vous vu la différence entre trois jours et demi et trois ans et demi? Si je vous dis, le toute la, la pandémie va durer trois jours et demi. Ah, elle va durer trois ans et demi. Ça commence à, à changer les, les choses. La persécution a duré pendant trois ans et demi. Mais la victoire de l'ennemi n'est que de très courte durée. Dieu ne donne pas sa gloire à d'autres. Il la reprend si vite. Donc, après trois jours et demi, bien que c'est symbolique, on voit que la période de temps, du moins, est incomparable. Un esprit de vie venu de Dieu entre en eux et se tinrent debout sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient face au pouvoir de Dieu, face à la grandeur de l'éternel, qu'est-ce que les gens réalisent encore? Comme on a vu déjà, vous avez l'écho de la crainte qui revient, on a vu ça à la fin de chapitre 6 aussi, les gens ont peur de l'éternel. Et ce n'est pas une sainte crainte. Ce n'est pas une confiance en Dieu qui l'amène à le respecter pour qui il est vraiment. C'est une peur. C'est une peur phobos, Un malheur face à cela. Et j'ai entendu une voix forte qui dit, du ciel, montez ici. Ils montèrent du ciel dans la nuit, sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y a eu un grand tremblement de terre. Le dième de la ville s'écroula. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés, rendirent gloire au Dieu du ciel. Deux choses. Plusieurs interprétations pour les sept mille hommes. Euh, je vous laisse venir me voir après, si vous voulez, les possibilités. Ce n'est pas évident de trancher là-dessus, mais je pense que c'est secondaire. Mais l'idée encore qui revient, c'est quoi? Les tremblements de terre. Et depuis le début, on voit que ça revient, les tremblements de terre. À la fin d'un cycle, on voit encore cette idée du jugement de Dieu, le jugement final qui est imminent. Dieu parle et ça va revenir encore plus clairement dans le reste de l'Apocalypse. Mais encore là, face à cette marche finale pour le jugement final, à travers le tremblement de terre, à travers Dieu qui déclare, qui, qui met une fin, il y a de quoi de spécial où ce que...  « « Ceux qui furent effrayés, rendirent gloire au Dieu du ciel. » Et là, on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ces gens qui rejetaient Dieu, qui se font face au jugement de Dieu? Ils se mettent à rendre gloire à l'éternel. Il faut se rappeler que ça nous décrit, ça spécifie la relation qui était mentionnée au chapitre 9, verset 20 à 21, où les gens ne se repentirent pas, ne détournèrent pas de ce qu'ils faisaient. Mais alors, comment peut-il rendre gloire à l'éternel? Est-ce qu'ici, ils sont... Convertis? Non. Ils ne sont pas convertis. Cependant, cette gloire vient du fait qu'ils reconnaissent le poids de Dieu, dans le sens à quel point Dieu est souverain. Et d'ailleurs, on va voir le jugement de Dieu à travers ça, à travers la septième trompette. J'aimerais terminer avec ceci. Heureusement. Heureusement qu'on ne se livre Lorsque vous appartenez à l'Éternel, ce livre a été écrit pour le peuple de Dieu, pour les encourager dans des moments de persécution. On se rappelle de cela. À travers toutes les persécutions, de l'âge de l'Église, de l'ère de l'Église, c'est un des livres qui est le plus encouragé lorsque les persécutions sont à leur maximum. Ici, on est dans le confort, ça nous parle moins. Il y a même, on le dit à un donné, il y a des choses qu'on ne comprend pas, même à cause de, de notre confort, l'étendue de ce qui est écrit des fois. Mais de savoir garder de Dieu est tout un privilège. De savoir que votre vie, et ça aussi on l'a déjà mentionné, mais que vos souffrances ne sont pas en vain. Que Dieu a un plan. Ça fait partie, des fois, on a vu ça, j'ai entendu ça cette semaine, mais des fois, on fait des erreurs, puis on pense qu'on ou on, il y a des choses qui nous arrivent, puis on est sorti du plan de Dieu. Ça m'a resté. Mais dans le fond, c'est oh, ça fait partie du plan de Dieu ce qu'on vit à travers ça. Il n'y a rien qui est laissé à la légère. Il n'y avait pas de plan B en arrière. Il n'y a aucune souffrance qui est gaspillée. Le plus grand des réconforts qu'on a, c'est d'être justifié complètement, d'être glorifié à la fin. Et ça nous donne, face à ce qu'on vit en trop dans le coronavirus, on est facile à dire qu'on fait confiance à Christ. Christ est mon rocher. Christ est ma force. Vous avez surprenant le pouvoir d'un doigt dans ces temps-ci. À quel point les gens craintif malgré tout. Vous avez un test de foi présentement, frères et sœurs. L'idée, ce n'est pas de se garrocher et de se faire des gros câlins. Euh, euh, c'est n'est pas ça l'idée. Là. Mais pourquoi êtes-vous ébranlé? Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est, une, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est une prévention ou vous êtes vraiment instable parce que votre sécurité, vous aussi, elle n'est pas placée à la bonne place? Rappelez-vous, Dieu vous garde. Rappelez-vous que cette vie n'est que temporaire. C'est rien comparé à l'éternité. Rappelez-vous les belles choses que Dieu vous promet. C'est le temps de méditer là-dessus. Et même, arrêtez-vous pas à vous. Incluez votre famille. Incluez votre entourage. Face à ce qu'ils vivent, eux autres aussi. Témoignez en action. Ça peut être bête, des fois. Je suis fier de, euh, membres de plusieurs membres de ma famille entre autres, parce que cette semaine, vous savez, les garderies sont fermées, il y a plein de choses qui se sont offertes pour, euh, qui est entre autres, pour euh, les gens dans la communauté euh, à Saint-Damans, où est-ce que ils vont pouvoir garder euh, leur petit, parce qu'ils ne peuvent pas arrêter le travail comme ça, ou de certains points. Donc, d'être prudent, bien, vous pensez d'aller au-delà de vous-même, de porter ce témoignage encore plus loin, là où on ce qu'on est appelé à tous s'enfermer dans nos maisons, d'être sage là-dedans? mais d'aller aider. J'ai toujours en mémoire ce qu'on a mentionné la semaine passée à travers les les, les Chinois qui portaient les les chandails jaunes et qui allaient dans les zones en quarantaine pour prendre soin des malades. Qu'est-ce que l'Évangile change dans votre vie, dans ces temps-ci, sachant que vous êtes gardés de Dieu, sachant que vous êtes là pour proclamer la bonne nouvelle, en action, en parole, que les gens qui rejettent Christ seront jugés à cause c'est comment ils vous auront traité. Et comment ils auront traité le nom de Dieu, le temple de Dieu à travers cela. Mais aussi la grâce que vous allez offrir à plusieurs de peut-être rencontrer Christ. Tout ce qu'on a à faire, ce n'est pas de notre choix, c'est juste d'obéir. C'est juste d'aimer. C'est juste de soumettre à Christ. De se repentir si on en a besoin. Allons vers Jésus. Allons vers Jésus. Prions. Seigneur Dieu, aide-nous à être sans crainte. Aide-nous, Seigneur, à voir au-delà de ce qui trouble notre cœur humain. De nous, Seigneur, de voir les choses comme tu les vois. De nous, Seigneur, d'aimer comme tu aimes. Et Seigneur, à travers ce message qu'on a entendu lorsqu'on a lu ta parole aujourd'hui, de nous de croire à ta parole. Viens nous rassurer par ton Saint-Esprit à quel point qu'on est gardé en tes mains. Que nos interprétations, des fois, soient différentes, mais si on regarde encore à la forêt et pas juste à l'arbre, on voit, Seigneur, à quel point tu es ce Dieu bienveillant, qui ne nous amène pas à la boucherie sans aucune raison, Seigneur. C'est celui qui se glorifie en bout de ligne. Que Chaque chose qu'on vit, on peut te le confier. On peut aller vers toi et que si on n'est pas à la hauteur, mais tu as placé des frères et des sœurs pour nous aider à regarder vers toi lorsqu'on est faible. Seigneur, donne-nous de la sagesse dans ces temps-ci. On veut obéir aux autorités. On veut surtout obéir à toi. Et donne-nous, Seigneur, des moyens. Donne-nous des opportunités simples, prudentes, saines, qui permettent, Seigneur, de propager l'Évangile. Et donne-nous la joie qui s'y rattache. Non seulement de te connaître, de savoir garder en tes mains, à l'abri, notre âme étant sécurisée. Qu'on peut aller vers toi en tout moment. Mais donne-nous la joie de te voir glorifié par nos simples témoignages. Des fois, lorsqu'on n'a pas les mots, lorsqu'on ne sait pas comment agir, mais en te faisant confiance en obéissant, voir comment tu changes toute situation pour ta gloire. Donne-nous le le vivre, Seigneur Dieu. D'avoir de quoi raconter, d'avoir un témoignage à dire de la grandeur, de la puissance de notre Dieu. Merci de garder notre foi, Seigneur, et qu'elle puisse conduire les autres à Christ, par notre humilité qui est à ton image. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.